0: chào mừng các bạn đến với sam talk with ray nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện xoay quanh thế giới mùi hương chào bạn ray đây bạn có khỏe không sau một thời gian thì lại gặp nhau rồi và Ray hy vọng là bạn vẫn ổn với cái nhịp quay đã bắt đầu nhanh trở lại. À, Sài Gòn đã bắt đầu kẹt xe lại nè, phố xác cung trình đã cho mình cái cảm giác tương tự như hai năm trước. Nhưng mà có lẽ lúc này nó cảm xúc nó khác một chút. Hai năm trước thì Ray từng hơi ngao ngán ngột ngạt vì Sài Gòn sao mà chật chội, bao à, chen quá. Còn bây giờ thì mình mình thấy vui khi mình nhìn thấy thành phố mình đang hồi sinh trở lại rồi. Ray thì đã suy nghĩ xem là tập 27 này mình nên làm về chủ đề gì và sau đó thì mình nghĩ là sau một thời gian dài khá là bí bách thì mình sẽ nói về sự tự do và định nghĩa của mình, của riêng mình về cái sự tự do chia sẻ đến bạn Thế thì liên quan gì đến cái nốt hương tên là Hedion trong ngày hôm nay Hedion là một cái nguyên liệu mùi hương mà Ray nghĩ là tất cả các perfumer đều rất là quen dùng và hầu hết các cái nước hoa mà chúng ta sử dụng ở thời điểm hiện tại thì đa phần đều cũng có cái sử dụng nó có một cái nguyên liệu tên là Hedion Hedion thì không phải là một nguyên liệu tìm thấy được ở trong tự nhiên mà là một cái um, thành phần mà được tìm thấy sau một chuỗi những cái phản ứng hóa học có thể nói đây là coi như là man-made uh, in a lab Ha. thì khi mà Ray làm hương ngay khi học thì có mỗi cái nguyên, mỗi nguyên liệu thì mình đều sẽ gắn cho nó một cái nickname một cái tên một cái ấn tượng một cái định nghĩa nhất định mà khi mà cần tìm những cái hướng đó thì mình sẽ sử dụng các nguyên liệu tương ứng nếu mà nói về hedion thì không thể không nhắc đến cái hiệu ứng mà hedion mang lại trong nước hoa đó là cái sự trong suốt nhuyễn lấp la lấp lánh khi mà và đặc biệt là khi mà đi cùng những cái nốt hương hoa trắng ở trong ở trong nước hoa. Hedion hay, hay người ta còn gọi là Betin thì nó sẽ mang lại cho bản hương cái sự phóng khoáng dày dặn và đây là một cái nốt hương đặc biệt uh, hiệu quả và rất là đẹp khi mà mình kết hợp cùng với cái nốt hương hoa lại tây còn gọi là Jasmine Glendiflorum thì cái bản hương nó sẽ bay lên rất là nhiều Hedio là một cái nút hương mà dùng được cho cả nước hoa nam và nữ và chắc một cái nước hoa mà các bạn rất là quen đó là Eau của Christian Dior đó là nam nước hoa nam thì người đại diện là là tài tử Johnny Depp thì rất là nhiều 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 thành phần Hedio ở trong đó Đối với Ring Ray thì Hedion là một cái hiệu ứng của một cái mùi hương tự do trong một cái bản hương nó thực sự bung tỏa Hedion thật ra thì nó không có một cái mùi hương rõ ràng mà hầu như nó là một cái nốt hương mang tính chất nâng đỡ và chỉ tỏ rõ cái cá tính khi mở một cái định lượng nhất định Thật ra thì không phải cứ cho nhiều nguyên liệu vào là sẽ có một cái hiệu ứng tốt hay là rõ ràng nha các bạn có khi mình cho ít thôi lại thấy được hiệu ứng của nó còn nhiều khi cho nhiều quá lại nó rất là kỳ hoặc là mất hoặc là nó cứ lừng dài lừng dần và để tìm ra tỷ lệ đúng thì hầu như là phải thử rất nhiều và cho mình những cái kinh nghiệm để áp dụng cho nhiều ảnh hương khác nhau ngày xưa thì Ray Ray nghĩ là Đã có một cái công thức sẵn Và perfumer họ cứ áp dụng là được thôi Nhưng mà tới bây giờ thì mình hiểu là Tất cả những cái đó đều là Từ kinh nghiệm riêng Của mỗi perfumer mà họ đúc kết Từ những cái lần làm quen Làm nhiều, làm nhuyễn Sai đi sai lại Hoặc là đúng đi đúng lại Để có thể rút ra cho mình một cái đúc kết Nhất định Cho nên là đôi khi mình nhìn thấy Thì nó có vẻ là ôi một phát ăn luôn, một phát làm được luôn, random như vậy thôi Nhưng thực sự nó được hình thành từ rất là nhiều, hàng trăm, hàng ngàn Những cái lần thử lặp lại trước đó rồi Đó cũng giống như nè à, Khi bạn nhìn trời thì bạn biết khi nào mưa Bây giờ ngửi trong không khí Ồ đây là cái mùa này chắc là sắp mưa rồi Phải tranh lũ về sớm thôi Thì đó là do từ nhỏ tới lớn Đã có rất là nhiều thời gian, khoảng cách mà mình nhìn thấy được một cái mô thức, một cái pattern Nó diễn ra như vậy rồi đúng không Nói cách khác thì càng làm nhiều thì càng làm chính xác Nhìn làm chơi như vậy thôi Hoặc là làm cách dễ dàng vậy thôi Chứ không có chơi hay là không dễ dàng như vậy đâu ha Nếu mà thử liên hệ với bản thân mình Thì Ray nghĩ là ừ, chúng ta cũng có thể có một cái nhìn tương tự cũng có thể là khi mà đến gần cái tuổi 30 ấy, thì mình bắt đầu nhận thấy rõ hơn về cái dáng hình và cấu hành của những cái thế giới quan xung quanh mình Bạn tin gì nè, bạn tìm kiếm điều gì và bạn quan trọng điều gì nữa Nó, nghĩ nghĩa độ tuổi này thì nó khá là chắc chắn rồi Nó không có mông lung như thời mà mình còn 20, 22 hay là cũng không phải là một cái dạng gọi là thường gọi là midlife crisis khủng hoảng uh, giữa cuộc đời đó thường nó rơi tầm khoảng 25-26 tuổi ấy. thì ở tuổi 30 thì tôi nghĩ là nó nó hình thành khá là rõ ràng và những cái câu hỏi mình đặt ra cũng trả lời được phần nào rồi với Ray thì tôi nghĩ đó là một cái sự tự do là một điều mà rất quan trọng để nó cấu thành lên cái thế giới quan của mình và những cái mình tin mà mình cái mình tìm kiếm cái mình quan trọng làm cái gì thì cũng phải có sự tự do trong đó thế thì tự do có nghĩa là gì tự do có phải là thật sự mình thích làm gì mình làm mình làm vì đam mê hay là mình làm những gì mình thích mình muốn không Thật ra thì từ nhỏ rơi rơi lớn lên trong một môi trường khá là kỷ luật nhiều nghi thức nhiều lễ nghĩa Ray nghĩ bạn đồng lứa mình cũng vậy, kiểu đầu những năm 90 á. Ừ. Nhà thì nhà mình thì nhà là nhà đạo, nhà đạo Công giáo. Cho nên là bốn tuổi là Ray được gửi vào nhà sơ học rồi. Thì bạn nghĩ một đứa trẻ học ở nhà sơ thì thường sẽ là học nội trú. Sáng thì sẽ học giáo lý, kinh thánh, kinh đọc trong nhà thờ, thánh ca, chiều thì theo chương trình học chữ hoặc văn hóa. Thiếu nhi thì chương trình giáo lý cũng sẽ là những cái bài học đơn giản, học hát, học đọc kinh, học những cái dụ ngôn trong kinh thánh, học về các thánh, về chúa giêsu mẹ Maria, thánh cả giuse xe, rồi đó còn học văn hóa thì hầu như tất cả những bài tập viết, tập tô, tập đọc chữ, đọc đếm số là mình đã học hầu hết rồi. Cho nên lúc mà mình vô lớp 1 thì ủa sao, Ủa mấy cái này học hết rồi học gì nữa, kiểu kiểu như vậy đó Thì mình lớn lên Hầu hết những cái thứ mà diễn ra Trong những năm đầu đời của mình Nó đều khá là lặp lại Đều đặn Trong 20 năm đầu đời mình lớn lên Mình đi học hết cấp 2 Cấp 3, mình vào đại học Thì nó khá là giống nhau Sáng chiều chiều tối luôn có một cái routine Làm không suy nghĩ luôn Cho nên là nó ảnh hưởng khá là nhiều Đến Ray cho đến thời điểm hiện tại ừ, Đôi khi mình nghĩ là cũng được hỏi là nếu mà sống cuộc sống lặp lại gì như vậy thì có vẻ cảm thấy nó quá chán không hay là đơn điệu không? Mình cũng suy nghĩ về vấn đề này á. Thì thật ra mình nghĩ một cách nghiêm túc và nghĩ một cách đúng, nhìn lại. Thì bây cho rằng cái sự lặp đi lặp lại đó nó vô tình lại là một cái cách để mình sắp xếp, để mình có nhiều sự tự do hơn thì nó hình thành cho mình cái thói quen đó là sắp xếp ok này trước cái này sau xong rồi thì mình có thời gian như những cái khác à, có những cái mà mọi người nhìn thấy ồ sao cái này là mạo hiểm quá tech risk quá gì mà ABCD thì thật ra nó cũng đến từ cái việc là mình sắp xếp kế hoạch của mình là trước sau thì như vậy thì mình làm thôi cũng không có gì phức tạp hết đó à... Nên là đơn giản là nhiều khi Tâm hồn của mình nếu mà được xây Trên những cái viên viên đá đền Nó ngang ngắn, nó khít với nhau Nó vững Thì nó sẽ là một cái bể phóng vững chãi Để mà mình có thể đạt được cái sự tự do Trong thời gian, nè trong cách nghĩ Trong cách làm và cách cách mình tin Tại vì muốn tin Cái gì đó thì phải có Một cái hệ quy chiếu để đối Đối, đối chiếu lại ngược với mình Nó có và lại nó có nó có nhất quán với những cái gì mình nhìn thấy như mình quan sát mình tự hỏi kinh nghiệm từ lúc mình nhỏ đến mình lớn lên hay không nó có cho mình có cái sự vỡ lẽ nào không đó thì cứ như vậy thôi à, nói cách khác thì càng muốn tự do thì sẽ phải càng kỷ luật một cái người tự do nhất là một cái người cũng là một cái người mà họ kỷ luật nhất à, không phải là làm theo đam mê hay là làm theo ý thích đâu đơn thuần đâu Những cái mà gọi là đam mê thì Ray nghĩ nó Đam mê thì nó phải là một cái khoảnh khắc nó bùng lên thì mới gọi là đam mê đúng không Chứ nó diễn ra liên tục và giữ được cái nhiệt lượng như vậy Thì người ta gọi nó là sự bền bỉ Nó giống như bạn đốt lửa với lại bạn xà đèn đeo không vậy Lửa thì nó bùng lên nó đẹp nhưng mà nó tắt đèn neon thì nó một nó một cái độ sáng nó nhiều đó quá nó chạy thôi chạy sáng đêm luôn lâu lâu thay bóng chạy tiếp <cười> thì nếu mà đường dài thì tính ra neon ok hơn đúng không nhưng mà cần cái cảm hứng cần sự ấm áp cần bập bùng thì phải có lửa kiểu kiểu như vậy cho nên là đôi khi mình biết ơn hơn những cái điều mà tưởng chừng là tẻ nhạt lặp đi lặp lại mình làm hoài một thứ mình nghĩ là mình không có giỏi lên hay là mình không có có cái gì đó đổi mới hết nhưng mà thật sự những cái chuyện đó nó đang diễn ra nó đang chuyển hóa mình một cách rất là từ từ. Ray cũng có một cái thời gian Ray khá là mất kiên nhẫn với bản thân mình và mất kiên nhẫn với những thứ mình làm nhưng mà cũng có thể là do từ nhỏ mình tập cái 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 skill này rồi cho nên khi mà mình làm nó đủ lâu ít nhất là vài năm thì mình Lâu lâu mình dứt nó ra Thì mình mới nhận ra là Ồ, à, mình đã khác trước rồi Mình đã làm tốt hơn rồi Thì Nó là một cái cơ sở Một cái động lực để mình Tiếp tục, mình gắn liền bản thân mình Với những cái sự lựa chọn đó Đó ha, cho nên là Với nghĩ là Càng tự do thì càng kỷ luật Một tâm hồn tự do là một tâm hồn được xây Trên nền tảng kỷ luật Và consistent có nghĩa là nhất quán theo thời gian Đó đó là quan điểm của Ray thôi Thì Ray vẫn hy vọng là bạn sẽ tìm được cho mình sự tự do Và có một cái suy nghĩ mới Hoặc là một cái sự đồng cảm Về cái định nghĩa của một tâm hồn tự do nhé Cảm ơn bạn đã nghe podcast lần này Và chúc cho bạn một mùa lễ hội tự do Và an lành Bye bye